0: Sehr Damen
1: und Herren, Herzlich willkommen in Wien.
0: Bitte vergessen Sie sich, dass Sie alle Ihre persönlichen Gegenstände bei sich haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Endlich wieder mal unterwegs zu einem Interview vor Ort, von Angesicht zu Angesicht seit einer gefühlten Ewigkeit. Juni ist ja Pride-Monat und es ist höchste Zeit, dass wir uns hier im Podcast damit beschäftigen, wie es LGBTIQ-Geflüchteten geht, vor, während und nach ihrer Flucht aus Ländern, in denen Anderssein unter einem Todesurteil gleichkommt. Ich will nachfragen bei Menschen, die gut darüber Bescheid wissen und bin daher mit Marty Huber, Beraterin in der Queerbase, verabredet und mit Amir, der all das, wovon gleich die Rede sein wird, ganz unmittelbar selbst erlebt hat. Kleiner Spaziergang vom Westbahnhof zur linken Wienzeile, einer der Hauptverkehrsadern der Stadt, direkt an der Straße am endlosen Verkehrsstrom. Ein Gebäude, das sich deutlich von der gleichförmigen, eher unscheinbaren Häuserzeile abhebt. Lila Sockelleiste, lila Fensterrahmen, ein paar großformatige, knallbunte Zeichnungen dazwischen und obendrüber die Aufschrift Schwulen- und Lesbenhaus. Eine Institution in Wien seit 1982. Rinnen sind eine ganze Reihe von Vereinen tätig, eben auch die Queer Base, die sich unter anderem um rechtliche und psychosoziale Unterstützung queerer Menschen auf der Flucht kümmert. Ein fast schon idyllischer kleiner Innenhof und dort treffe ich erstmal Marty und damit geht's los.
2: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
1: das war ja perfekt. Das muss ja irgendwie weiß nicht, der heißeste Tag des Jahres sein oder der schwülste zumindest. Aber es ist ähm, für mich das erste Live Interview überhaupt seit einem Jahr. Ich bin froh überhaupt draußen zu sein und dann bei euch hier im Innenhof. Das ist ja ganz super. Ja.
2: Ja, wir sind ja hier in der türkis rosa lila villa Das ist ja auch ein wichtiger Ort in der Queeren-Community in Wien und auch in Österreich seit 1982. Ein Ort für Lesben, Schwule, Transpersonen gleichermaßen. Und das ist natürlich für Geflüchtete auch etwas ganz Besonderes, weil zu wissen, hier gibt es seit fast 40 Jahren einen Ort, der für genau diese Leute da ist ist auch etwas, wo man sehr merkt, wie wichtig diese Grundfesten sind, wie ein Haus, eine, ein Ort, wo man sicher ist. wo man
1: Also ein Safe Space.
2: Genau, also Safe Space ist natürlich auch immer so eine, eine Frage, wie safe können wir sein. Äh, eine liebe Freundin hat das jetzt eher mal mehr mit so Brave Spaces benannt, also mutige Räume. Und das, glaube ich, ist auch, auch ein Ort hier, der Mut braucht, um reinzugehen zum Beispiel. Weil natürlich, da steht groß drauf, wofür dieser Ort ist. Da steht Lesben- und Schwulenhaus drauf. Und für viele ist es so, dieses Coming-out durch Coming-in. Also man braucht schon noch Mut, aber dann merkt man, wenn die Leute schließlich da sind, dass es so einen Moment gibt von, gut, hier, hier kann ich sein.
1: Und dieser Innenhof trägt sich ja dazu bei. Ja. Einfach so eine ganz relaxte Atmosphäre hier drin. Was uns zusammenführt, ist ja das Thema äh, der Betreuung von geflüchteten Menschen in ihren ganz besonderen Bedürfnissen, die ja sehr akut und traumatisierend sein können. Und wir treffen uns aber heute am Montag, dem 21. Und gerade vor zwei Tagen war die Pride, also eigentlich ein Anlass für Freude und Happiness. Und stehen die beiden Dinge eigentlich in einem nicht zu verbindenden Zusammenhang oder irgendwie doch?
2: Äh, der Zusammenhang liegt sehr auf der Hand. Die Pride erinnert an die Stonewall Riots, wo es ja auch darum ging, dass es Gesetze gab in New York, die den Ausschank von Alkohol an Homosexuelle verboten hat oder eben auch Kleidervorschriften für Transpersonen und Polizeirazien regelmäßig stattfanden, die es verboten oder unmöglich machten oder umkämpft machten, tanzen zu können, sich treffen zu können, etwas trinken zu können. Und so sind für viele ist gerade diese Möglichkeit, das Leben zu genießen, ohne Polizeirepression oder staatliche Repression, quasi direkt anschließend an, an diese Frage von «Können wir offen auf der Straße uns treffen?» Raum einnehmen, sagen, wir sind da, wir kommen womöglich aus Ländern, wo uns die Todesstrafe droht, aber wir haben Recht auf Schutz.
1: Also das ist die unmittelbare Verbindung zu den Menschen, äh, um die ihr euch als Queerbase hier kümmert, weil da sind Traumatisierungen zuhauf am Werk, oder?
2: Wir haben es leider mit sehr vielen zu tun, die eine sehr lange Geschichte der Traumatisierung haben die oftmals in der Kindheit beginnt. Diese Langzeittraumatisierungen bis hin zu ganz konkreten Verfolgungsmaßnahmen vor Ort, wo sie herkommen und dann eben auf der Flucht, auch insbesondere Flucht von weiblich gelesenen Personen, Frauen, femininere Männer oder auch Transpersonen, ist besonders oft geprägt von sexualisierter Gewalt. Und das sind diese Aspekte: von wie kann ich über diese Erfahrung sprechen? Die quasi ganz, ganz dringend notwendige Selbstveräußerung vor dem BFA, vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl oder zuerst schon bei der Polizei. Wie kann ich einen Polizeibeamten, vor dem ich mich ja quasi immer verstecken musste, sagen, ich gehöre dieser Gruppe an, ich bin so und so und ich darf das sagen und ich darf deswegen auch den Schutz in Anspruch nehmen und das ist für viele eine immense Hürde, dann sind so Einrichtungen wie unsere einfach extrem wichtig, damit auch Mut gefasst werden kann, also deswegen wiederum mutige Orte, um, um zu sagen, ja, ich habe ein Recht auf ein Leben
1: Wenn du all das erlebt hast ähm, du hast dich vor der Polizei verstecken müssen, zu Hause schon. Du hast dann die andere Form von Polizei in Form von Grenzbeamten beispielsweise und wiederum die Behörden, die dich polizeilich einvernehmen hier. Wenn du das immer und immer und immer wieder erlebt hast, was braucht es, um aus dem Aussteigen und in ein irgendwie normales Leben um oder einsteigen zu können?
2: Es braucht Infrastrukturen, die dem ein bisschen gerecht werden. Es gibt zum Beispiel diese Vorstellung, die Asylverfahren müssten schneller werden. Und es gibt sogar in diesem Regierungsvorhaben die Idee, man müsse in 48 oder 72 Stunden die erste Instanz durchpeitschen, bis hin zu innerhalb von sechs Monaten auch die zweite Instanz, also das Verfahren beim BVWG, beim Bundesverwaltungsgericht fertig haben. Und die sagen immer, Moment, die Leute brauchen... Einfach ein bisschen, um, um dieses Trauma und um dieses Stigma auch bearbeiten zu können und, und anzukommen und zu sagen, ja, ich bin hier sicher so weit, dass ich auch hier Community finden kann, mich bestärken kann, auch Kontakte knüpfen kann, weil wir oft merken, dass eigentlich mehr dem geglaubt wird, wie Menschen hier dann ihre Sexualität oder ihre Geschlechtsidentität ausleben, als dass... Womit sie kommen, mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Es ist von Land zu Land unterschiedlich. Da gibt es auch einen gewissen Bias, also auch einen Rassist, ein rassistisches Gefälle zum Beispiel. Aber da braucht es einfach bei uns halt ganz wichtig die Peer-Beratung, also Menschen, die auch wissen, wie das ist. Einerseits Angehörige der Gruppe zu sein hier in Österreich beziehungsweise auch selber. Angehörige der Gruppe zu sein und auch geflohen zu sein und in der eigenen Sprache, in einer respektvollen Sprache behandelt zu werden, mit Wörtern, die nicht verletzen. Wir haben ein Übersetzungsteam, das zum Großteil sich aus Geflüchteten, Queers zusammensetzt. Also auch wirklich so ein gesamter ganzheitlicher Ansatz mit der Unterbringung in LGBTI- Wohngemeinschaften wo ich nicht, wo einfach klar ist, du bist schwul, du bist bi, du bist lesbisch, also wo das nicht mehr versteckt werden muss. Dann gibt es immer noch genug an, an Sachen, die man überwinden muss. Aber diese Infrastruktur ist quasi eine, ermöglicht eigentlich erst einen fairen Zugang zum Asylverfahren.
1: Die Leute, die von wo auch immer, aus Ländern wie Somalia, wo es offensichtlich nicht geht, die sexuelle Identität auszuleben, äh, sofern sie nicht dem Mainstream entspricht, oder Iran, um nur zwei Beispiele zu nennen. Okay, wenn du dich aus diesen Ländern aufmachst, dann machst du dich wahrscheinlich doch auch irgendwie in der aberwitzigen Hoffnung auf, dass hier in Österreich alles ganz anders ist. Und dann stellst du fest, hm, das ist doch nicht ganz so.
2: Ja, da klafft natürlich die Vorstellung zwischen dem goldenen Westen und dem, den äh, Erfahrungen, die man gemacht hat, äh, oder den Hoffnungen, die man hat, auseinander. Ich meine, klar, im Vergleich ist es sicherlich besser. Aber etwas, was mich immer wieder auch sehr bestürzt und auch wütend macht manchmal, ist die Retraumatisierung in diesem System. Das leider einfach immer wieder durch, durch wie in der Art und Weise, wie Menschen durch diese bürokratischen Mühlen wieder und wieder in dieses Trauma hineingeworfen werden, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass es nicht genügt, dass sie nicht als schwul genug gelten oder so.
1: Also ich habe zum Beispiel am Weg hierher im Zug ein paar blog der Queerbase gelesen und da ist die Rede davon gewesen, also das hat mich richtig aus dem Sessel gehoben, dass in Tschechien vor geraumer Zeit Menschen, von denen man davon ausging, dass sie beweisen müssen, schwul zu sein, denen hat man pornografische Filme vorgespielt, um zu schauen, wie die darauf reagieren. Das wurde dann abgedreht, aber die Vorstellung, so mit Leuten umzugehen, um ihre sexuelle Identität zu beweisen oder beweisen lassen zu müssen, das fand ich schon grausam.
2: Naja, es erzählt halt auch einiges über unsere Gesellschaft, die zwar glaubt auch selber, dass man liberal ist und aufgeklärt und dann aber sehr schnell merkt, welche Stereotype es gibt, welche Vorstellungen von Sexualität es gibt oder eben, weil in dem Wort Homosexualität oder Sexualität drinnen steckt, dass es nur um Sex geht. Es geht um viel mehr. Also es geht natürlich um... Familie, es geht um Beziehungen, es geht um auch Glauben. Also für viele ist Religion ein extrem wichtiges Thema. Es geht darum, am Arbeitsplatz erzählen zu können, mit wem habe ich das Wochenende verbracht. Ich erzähle nicht, mit wem war ich im Bett, aber vielleicht mit wem war ich im Kino. Äh, wenn meine Partnerin krank ist, habe ich Anspruch auf, auf Pflegeurlaub. All das ist ja mehr als nur Sex. Und gleichzeitig wird dann gemeint, in so einem Verfahren Wäre Fragen in die Intimsphäre, Vorspielen von Pornografie ähm, oder eben wenn jemand kein pornografisches Material am Handy hat, äh, kann er dass sie nicht schwul, lesbisch sein, was auch immer. Also es, es erzählt sehr viel über unseren Umgang mit dem Thema und wie, wie wenig einfühlsam auch oder, oder Wissen es auch gibt. Ja.
1: Da brauchen wir uns ja auch gar nicht in den... Iran zu begeben beispielsweise, sondern nur vorzustellen, dass in jedem Fußballverein jemand, der dort schwul ist, zumindest bis jetzt so gut wie nicht damit an die Öffentlichkeit geht, sich nicht traut, aus Angst unmännlich zu gelten. Das gilt am Land, in der Stadt, in Österreich genauso. Da brauchen wir nicht in den Nahen Osten zu wandern.
2: Ja, also die Intensitäten des Widerspruchs oder der Verfolgung sind natürlich unterschiedlich. Aber es klafft halt schon sehr auseinander diese Idee von, wir sind, und wir sind der goldene Westen. Einerseits unser Selbstbild ist äh, nicht ganz der Realität entsprechend. Und dann natürlich auch das Bild derer, die herkommen und die dann merken, gerade in so intersektionalen Fragen wie, was heißt das, wenn ich eben auf Islamophobie treffe, wenn jemand sagt, ah, du bist ein Muslim, bist ein Terrorist. Oder wenn auf Rassismus getroffen wird, in der, in der Szene selbst, also in der LGBTI-Community und aber dann auch in der Gesellschaft. Auch wiederum Polizeirepression. Also wir haben Klienten, die dann, weil sie schwarz sind, einfach auf der Straße bis auf die Unterhose ausgezogen werden von der Polizei, weil sie in irgendeiner ähm, Razzia geraten. Und das trägt natürlich auch dazu bei, wenn ich jetzt gerade eben nicht so viele Möglichkeiten habe, mich in der Freizeit zu, zu beschäftigen. Also gerade die Pandemie war ja eine immense Belastung für Menschen, die egal in welchen Unterbringungen, auch wenn es jetzt bessere Unterbringungen gibt wie Wohngemeinschaften, dass da einfach viele, auch der öffentliche Raum irgendwie der Ort war, um ein bisschen Luft zu holen und, und rauszukommen. Und dann hatten wir Klienten, die dann plötzlich so mit 1.500 Euro strafen äh, von der Polizei, weil sie irgendwelche Bestimmungen halt nicht kannten, von wegen, dürf, du darfst die U-Bahn nur benutzen, wenn du zur Arbeit fährst und nicht, weil du einen Freund besuchen willst und mit dem spazieren gehen willst, mit dem womöglich du nicht die eineinhalb Meter oder waren auch immer mal ein, mal zwei Meter Abstand eingehalten hast und hast du plötzlich dann Hunderte von Euros Strafe bekommen. Und da merkt man einfach, ja, so golden ist dieser Westen nicht, also auch an sich nicht im, im öffentlichen Raum. Und das Asylverfahren selbst ist auch... Ein, eine Sache, die einen sehr langen Atem braucht. Wir haben viele Klienten, die halt wirklich dann zum Beispiel fünf, sechs Jahre im Asylverfahren sind.
1: Immer mit dieser Ungewissheit ähm, nicht zu wissen, wie es ausgeht. Und wenn es nicht gut ausgeht, was dann mit Ihnen passiert, das begleitet Sie ja dann die ganze Zeit.
2: Genau, und die, da sind die psychischen Belastungen immens groß. Wir alle wissen, dass die Versorgungslage allgemein sehr schlecht ist, was psychische Belastungen betrifft, Therapieplätze betrifft. Trauma und Flucht ist noch einmal ein sehr spezialisiertes Gebiet. Wenn man dann sagt, noch Homosexualität, Transidentität, in dieser Kombination ist es natürlich noch viel ähm, prekärer. Wir versuchen halt trotzdem irgendwie zu schauen, dass wir einerseits zu Therapieplätzen vermitteln und andererseits auch zu schauen, wie, wie wir selbst als Community ein... ein Ort der, der, der sorgsamen Umgangs sein können. Also wir hatten zwar ziemlich reduziert in der Pandemie, aber trotzdem halt eine, eine Mental Health Talk Café, das, das hat auch ein bisschen so diese Möglichkeit über diese Auswirkungen von von Stress, Trauma, Depression auch reden zu können. Für viele ist das halt, wir wissen eben, in Österreich ist es auch schon quasi so eine Geschichte von tut man nicht so gern drüber reden. Für Leute äh, aus unterschiedlichen Ländern ist es nochmal komplizierter, weil da ja auch teilweise Menschen dabei sind, die Erfahrungen machen mussten mit Vorstellungen von ich kann dich heilen. Ja. Das heißt, dass was jetzt viel diskutiert wird, Konversionstherapie ist in anderen Kontexten nochmal verstärkt auch mit ähm, religiöse Maßnahmen, sage ich mal, die bis eben zur Folter reichen, ähm, familiäre Maßnahmen, äh, die wiederum auch bis zur Folter reichen.
1: Also wo es um die Ehre der Familie geht?
2: Ja, geht es massiv um die, die Ehre, Ehre der Familie, aber auch eben um dieses Versuchen, die Menschen in irgendwas reinzuzwängen. Die sehr sanfte, sage ich mal, Variante ist, zu sagen, oh, du bist jetzt 20 oder bei Männern, sagen wir mal 25, du bist du musst jetzt heiraten. Also Zwangsverheiratung ist zum Beispiel ein ganz eine übliche Sache bei Klienten Klientinnen von uns, die hetero verheiratet werden. Bei Frauen, Lesben, äh, auch Transpersonen ist es halt dann auch wirklich so diese Frage von äh, Vergewaltigung in der Ehe etc., die dann halt auch noch, noch dazukommt. Also es sind nicht alle Familien, verstoßen die Leute, aber es gibt einfach schon sehr große Brüche. Und deswegen sind dann so Orte und Infrastrukturen wie die, die Villa und die Queerbase immer auch so etwas wie Familie.
1: Also ihr habt ja einige Preise bekommen, unter anderem auch den Bruno Kreisky-Preis. Und da habe ich den Laudatio gelesen. Da wurde eine Klientin zitiert mit den Worten, dass die Queerbase lebensrettend sei, indem ihr Menschen davor bewahrt, abzustürzen, zum Beispiel komplett abzustürzen oder in Krankheit zu versinken, was auch immer. Also ihr seid Lebensretter.
2: Ja, ich meine, ich finde, das ist einfach ein menschenrechtliches ähm, Grund, also ein Grunddasein sollte es eigentlich sein, zu sagen, Eben wenn jemand droht zu ertrinken, reicht man ihm eine Hand. Wir wissen, dass das de facto im Moment nicht so ist. An den Außengrenzen der EU sterben wahrscheinlich täglich Menschen. Es sterben Menschen in Libyen, in diesen Lagern und werden versklavt. Und wenn wir dann mit Menschen zu tun haben, die durch diese Hölle gegangen sind, ihnen dann nicht einfach hier wenigstens die Hand zu reichen und zu sagen... Du bist als Mensch hier willkommen. Dein Leben ist genauso viel wert, wie du eben dachtest. In diesem Moment, wo du sagst, ich fliehe, weil ich leben will. Ich setze mich in dieses Schlauchboot, obwohl ich weiß, womöglich geht es unter. Ich gehe über Grenzen, weil ein Leben für mich vorgesehen ist. Und wir sind hier nur die Antwort auf, dieses, auf diesen Ruf, und dass wir auf so viel Widerstand stoßen in unserer eigenen Gesellschaft, ist eine Schande für uns, für sonst niemanden.
1: Du hast die Queerbase mitbegründet, du gehörst zu den Gründungsmitgliedern.
2: Die Queerbase gibt es als Verein seit fünf Jahren. Wir sind wirklich eigentlich sehr, sehr jung. Wir haben ungefähr eineinhalb Jahre davor angefangen, mit der Arbeit, weil immer mehr Leute in die Villa gekommen sind, weil sie aus diesen Unterbringungen weg mussten in Österreich. Und es waren dann Leute, die hier bei uns in der Bibliothek geschlafen haben und wir waren dann irgendwie so, sorry, das geht nicht. Wir können etwas, was eigentlich der Staat machen müsste, nämlich Leute versorgen, die Schutz brauchen, nicht hier alle auffangen und haben dann sehr lange auf allen politischen Ebenen verhandelt, um zu sagen, da gibt es ein strukturelles Problem. Und das meinte ich auch vorher mit Infrastruktur. Wir sind nur ein Teil dieser Infrastruktur.
1: Was hat dich selber hergeführt?
2: Ich war schon da. Ich bin hier seit 1996 als Aktivistin aktiv. Hier haben sich ganz viele verschiedene Gruppen getroffen, ob jetzt TransX das ist eine starke politische Gruppe für Rechte von Trans äh, Personen. Hier hat die Regenbogenfamiliengruppe angefangen und viele andere Gruppen und es ist war für mich irgendwann so die Arbeit um um Fragen von Flucht wurde wurde einfach immer intensiver und irgendwie bin ich dann hier gelandet. Es war dann halt auch so, dass wir wussten da braucht es äh, massive Professionalisierung. Und deswegen war dann halt auch der Grund, warum, man, warum wir dann einen Verein gegründet haben und auch um Förderung angesucht haben, um das auf, auf möglichst gute und verantwortungsvolle Beine zu stellen, weil, weil man halt wirklich mit sehr vulnerablen Menschen zu tun hat, wo es auch gerade diese ja, Rundumbetreuung auch braucht.
1: Ihr seid ein kleines Team hier, diesen, diesen Walk along the horizon, den wir jetzt gerade da gemeinsam gemacht haben, ähm, was sind die Herkünfte, was ist das, was auf der Flucht passiert, was ist das, was hier passiert. Wenn du dir die unzähligen Klientinnen und Klienten Revue passieren lässt, gibt es so etwas wie einen roten Faden, der sich durch die Biografien der Menschen zieht oder ein paar rote Fäden, mit denen du immer wieder in Berührung kommst, die immer wieder verdeutlichen, Warum du tust, was du tust?
2: Naja, ich glaube schon, es ist diese gemeinsame Erfahrung des äh, Ausschlusses, der halt bis hin zu, zu Todesdrohungen ähm, besteht. Und aber diese grundlegende Arbeit an, an einer Selbstliebe, die uns, glaube ich, verbindet. Weil, weil der Punkt ist schon auch, wir glauben, in europäischen Ländern ist das alles schon ziemlich gegessen. Man kann auch einfach out sein. Ich bin 48, das heißt, ich hatte auch so im Kontext von katholischer Erziehung meine, meine Erfahrungen mit dem Thema. Und dieses rausgeworfen sein aus, aus den Kontexten, die für andere normal sind, ist quasi etwas, das sehr, sehr verbindend ist und wo Menschen einfach hier auch merken, mir sitzt jemand gegenüber die einen Teil dieses Schmerzes versteht. Ich habe in keinster Weise diese Erfahrung, die Geflüchtete haben. Aber es gibt diese, diese gemeinsame Freude am, am Überwinden diese, dieser Scham und des Stigmas. Also wir haben Menschen aus weiß nicht mehr als 25 Ländern mit sehr unterschiedlichen Biografien und Kontexten, manche waren selber Aktivisten, Aktivistinnen in ihren Herkunftsländern, manche sind jung, also Teenager, andere Senioren, also so Ende der 60er. Und trotzdem ist dieses Ding von ja, ähm, wir haben diese Verwerfungen erlebt und in dieser Gemeinsamkeit wollen wir dann auch feiern, wenn wir sie, wenn wir sie überwinden, also gerade weil wir hier nach dem Pride-Wochenende im Garten sitzen, ist gerade dieses sich dann zeigen können. Und das war für mich, als ich vor 25 Jahren bei der ersten Pride war, auch eine Frage, sich zeigen können. Und für Menschen, die hier neu angekommen sind, ist auch dieses Wow, wir sind viele, einige hunderttausend mittlerweile, die sagen, es ist okay.
1: Ich höre Gespräche im Rahmen von unserem Podcast immer wahnsinnig gern positiv auf. jetzt nicht gezwungenermaßen ja nur um eine Geschichte die einfach nicht gut ist, pseudomäßig ins Gute zu drehen, wenn das nicht geht. Aber hier geht es ja auch darum, was du jetzt immer immer wieder gesagt hast, Menschen ein Zuhause zu geben. Hier darfst du sein. Hast du die eine Geschichte im Kopf von jemandem, egal wem, der oder die, es geschafft hat, wirklich, Selbstliebe war das Stichwort, hier anzukommen, bei sich anzukommen und irgendwie neu zu werden?
2: Wir haben irgendwas über 700 Klienten Klientinnen in den letzten Jahren gehabt und ungefähr 330 haben Asyl bekommen und nochmal Dazu andere Aufenthaltstitel. Das ist in anderen Asylkontexten undenkbar, dass die 11, also und über 200 sind noch im Asylverfahren. Das ist eine, eine immense Zahl an Menschen, die hier bleiben können und Anerkennung gefunden haben als Geflüchtete. Ich. Für mich ist zum Beispiel ein, eine, eine Entscheidung letztes Jahr als einer, der schon lange auch bei der kürbis an sich aktiv ist, aus Uganda, der wirklich über Jahre sehr damit gekämpft hat, auch überhaupt das Verfahren zu überleben, hier am Leben zu bleiben, weil einfach die Art und Weise der Retraumatisierung, von der ich vorher gesprochen habe, so immens war und es war dann irgendwann Verhandlung. Wir sind, glaube ich, zu sechs oder siebt nach Innsbruck gefahren, was wir sonst nie machen. Aber es war einfach, es war wirklich ein und dieses nochmal Kämpfen und er war, er war einfach schon das x-te Mal mit Höchstgerichten und so weiter hin und her und dann doch endlich eine, eine Verhandlung und irgendwann weiß nicht mehr einen Monat später nach der Verhandlung kommt die Entscheidung und wir waren alle so, wenigstens einen Aufenthaltstitel, wenigstens einen Aufenthaltstitel und er bekam wirklich Asyl. Und das war mitten in der im Lockdown und ich rufe ihn an und sage, hey, du hast Asyl bekommen. Und ich rede wirklich eine Viertelstunde, bis er merkt, dass er wirklich Asyl hat. Und seine Antwort ist dann, wir müssen jetzt allen anderen helfen. Ja, jetzt feiern wir mal, dass du Asyl hast. <lacht> und das war wirklich so dieses, ja, äh, wo man merkt, da geht es auch um einen selbst, aber auch um, um diese anderen Menschen, die, denen man sich zugehörig fühlt. Und diese Zugehörigkeit ist, glaube ich, das, was unsere, unsere Community hier ausmacht.
1: Also Die Arbeit wird euch nicht ausgehen und ähm, freue mich, mit dir darüber im Gespräch gewesen zu sein. Herzlichen Dank.
2: Ja, danke auch.
1: Mittlerweile ist auch Amir gekommen, ein junger Mann, der aus dem Irak fliehen musste und der jetzt auf den Ausgang seines Asylverfahrens in Österreich wartet. Die Queer Base ist der Ort, an dem Amir Beratung und Unterstützung findet. Ich überlasse es ihm zu sagen, was er möchte und was nicht. Und dies ist seine Geschichte.
0: Ich habe viel Schwierigkeit in meiner Heimat erlebt, mit meiner Familie also, in Irak, wir leben in Clanmäßige community. Wir werden bestrafen und verantwortlich von Polizei. Das im irakischen Gericht steht irgendwie ein Gesetz gegen den Homosexuellen. Wenn jemand irgendwann mit den anderen gemacht hat, zum Beispiel Sex oder so, wenn er wird von Polizei erwischt oder von irgendjemand, irgendwie steht auf dem Heiligen Buch, den Koran, es ist ein Sünde, wenn man homosexuell, alles homosexuell ist oder so.
1: Das heißt also, in deinem Fall, wenn ich das richtig verstehe, hat dich weder die Familie unterstützt, noch der Clan und auch nicht der Staat? Niemand?
0: Niemand hat das, das akzeptiert. Bei Religion Religion, das wird irgendwie, das sagt man, das nennt man den Schande oder irgendwas. Und dann, wenn er jemand mich ermordet, wird nicht verantwortlich, weil es wird irgendwie stolz sein. Ich kann nicht jetzt alles auf einmal erzählen. Aber was ich erzählen jetzt kann, ich habe sogar mit meiner Familie viele, viele Schwierigkeiten, viele Probleme gehabt. Und wenn ich mit den anderen jemanden Beziehung habe oder mit den anderen befreundet, dann wird es für, für mich sehr kompliziert. Ich hatte immer Angst, dass irgendjemand mir sieht und zu meiner Familie erzählt. Das wird sehr gefährlich für mir. Ich hatte immer Angst, weil <lacht> mein Vater hat eine Pistole daheim. Und wenn er Buse ist, wenn er irgendwas über mich gehört hat, dann wird mich ermordet und wird nicht von Polizei verantwortlich oder von irgendwem. Und außerdem ich kann nicht mein Leben leben. Ich kann nicht einfach sagen, dass ich schwul bin oder homosexuell bin. Das wird sehr schwer. In Österreich habe ich die den, den, den Schwierigkeit nicht erlebt. Ich kann bei jedem so sagen und bei jedem erzählen. Aber es gibt halt die Leute aus arabischen Ländern, aus Osten und West, die in Österreich leben, aus Irak die auch nicht akzeptieren. Da kann ich auch nicht mit in Österreich mit jeder erzählen und über meine sexuelle Orientierung.
1: Was war der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss hier weg? Wann ist dieser Punkt
0: gekommen? Was war der Anlass dafür? Also ich habe vorher das nicht geplant. Aber ich habe irgendwie Chance bekommen, dass ich in Irland umziehen kann, damit ich mein Leben lebe, meine selbe Entscheidung entscheide. Weil hat es meine Familie mir unter Druck, damit ich irgendwie heirate oder so. Damit sie merken, dass ich nicht homosexuell oder so. Und so also habe ich nicht geplant. Der Zeitpunkt war einfach irgendwie oder so, Aber habe ich vorher ge geplant, dass ich irgendwo anders gehe. Aber das habe ich nicht geschafft, bis der Schauzer gekommen ist. Und dann habe ich den Schauzer behalten. Und das, ich bin seit fünf Jahren da.
1: Oft ist es ja so, dass die Familie zum Beispiel, weil Flucht ist teuer, ja, dass die Familie hilft, Geld zu sammeln, damit jemand fliehen kann. Aber deine Familie hätte das nie unterstützt, wie hast du es geschafft, wegzukommen?
0: so also da habe ich auch äh, vorher ein bisschen Geld gehabt. Und da habe ich auch mit meinem Onkel geredet. Der war einverstanden und der hat mir geholfen.
1: Und er hat nichts weiter erzählt.
0: Na, no, da habe ich nicht mit ihm erzählt über um meine Sexuelle. Und das ist so schwer, weil wird irgendwie wird nicht mit mir reden oder diskutieren und wird nicht mit mir einfach treffen. Meine Stadt, die die Nijefis, ist eine heilige Stadt von Glaubens, schiitischen äh, Glaubensrichtung und es wird extrem anstrengend, nicht wie irgendwie anderes, obwohl bei ganz Ostern fest, Homosexuell wird nicht akzeptieren und von den Leuten, von der Leute, Gesellschaft. Und war einfach mein Problem irgendwie habe ich immer das geheim gemacht. Immer kann ich nicht vor jeder erzählen und so. Und darum habe ich meine ganze Heimat verlassen muss. Du bist ja mit anderen
1: Menschen auf der Flucht gewesen. Und diese anderen Menschen, du weißt nicht, ob die eine Abneigung gegenüber Schwulen haben oder einen Hass auf Schwule haben. Das heißt, wie hast du es geschafft zu fliehen, ohne wieder in Gefahr zu geraten durch andere Menschen, die mit dir gemeinsam auf der Flucht waren, aber von denen du nicht wusstest, wie deren Verhältnis zu dir ist?
0: Am Anfang, seit ich hierher gekommen war, waren auch viele Leute aus Irak, aus Syrien, aus den verschiedenen Ländern, aus den arabischen Ländern mit mir. Äh, ich war am Anfang, ich habe mit niemandem erzählt, das war alles geheim, bis ich hierher gekommen Und da habe ich auch, seit ich hier in Wien ich konnte, ich, ich konnte vorher keine Deutschsprache oder andere Sprache, damit ich mit den anderen Leuten reden kann. Und wir, war, wir waren, mit den, in einem Heim, im 13. Bezirk, und war über 300 Leute in Heim gewohnt. Und ich hatte auch vorher Angst, obwohl ich in, in, in Österreich bin, in einem europäischen Land, in einem modernen Land und, aber ich, irgendwie, ich, 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 lebe immer noch in, 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 in selber bekannten Bekreise. Ich bin in Österreich, so. Also aber ich bin immer mit den Arabischen Bekannten und da kann ich auch nicht befrei erzählen vor jede ich muss merken wer ist schwul wer ist nicht schwul damit mehr einverstanden Weil, und da habe ich auch seit lange her alles geheim gemacht und habe ich nicht mit irgendwem geredet die akzeptieren das gar nichts denn wenn jemand das macht das heißt, er ist aus der Religion, aus der Familie, aus der traditionellen, aus dem das Wege. Und da habe ich bis zum jemand aus, aus dem Österreich kennengelernt habe, der ist auch schwul. Und da habe ich mit ihm geredet und dann mittlerweile hat er mir gesagt, du musst sagen, das ist ganz normal, ganz einfach, wird. viele Leute akzeptieren, die Leute hier einfach, ist ganz anderes, als die arabischen Länder und da kannst du sich, äh, sich vorstellen, befrei, ohne Angst, ohne Sorge. Und dann bin ich hergekommen her zum Queerbase. da habe ich über meine sexuelle Orientierung befrei erzählt, da hat das alles akzeptiert und den einverstanden. Und hat mir die ganze Zeit geholfen, mit den Wohnungen, viel viel mit den Rechtsbereitung. und so.
1: Ist dein Asylverfahren schon abgeschlossen?
0: Ja, schon. Ich, hab, ich, war, ich hatte Verhandlung letzten Februar 2021. Den Verhandlung habe ich in Innsbruck gemacht. Und die Verhandlungen hat es vor 60 Stunden gedauert. Ich habe über meine sexuelle Orientierung erzählt und geredet. Aber leider hat das nicht geklappt, weil der Richter will eigentlich nicht das glauben, irgendwie. Und habe ich jetzt negativ bekommen. Und ich habe irgendwie jetzt unbekannte Zukunft. Ich kann irgendwie nicht wieder zurückziehen. Meine Heimat, das wird viel, viel schwer für mich. Ich habe viel Probleme mit meiner Familie vorher gehabt. Ich will nicht das Problem wiederholen und den, äh, schlechte Erlebnisse. Also, ich habe jetzt leider den Negativ bekommen. Ich habe den Kürbis hat mir geholfen. Ich habe den jetzt Revision gemacht bei der äh, Bundesverfassungsgerichtshof. Und ich warte immer noch. Ich habe keine Kraft damit ich irgendwie was machen kann ich muss was mich interessiert eigentlich nicht denn so recht oder so was mich interessiert dass ich in ein land leben können über mein sexuelle orientierung erzählen befreien erzählen jemand mehr schlagen jemand mehr nennt mehr alles ich krank oder so und das was mich jetzt interessiert und als wichtig für mich man muss Hoffnung. Man muss, ich muss machen, was ich geträumt habe, damit ich in einem Land lebe, ohne Grenze, ohne Sorge. Und ich wünsche mir, ich habe viel Hoffnung und ich wünsche mir, dass ich das Asurrecht bekomme und mit das Leben leben wie jedes Mensch.
1: Dann wünsche ich dir alles, alles Gute. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
0: Ich bedanke dir und das hat mir sehr gefreut.
1: Also doch kein Happy End diesmal. Aber kleiner Trost: Amir ist in der Queerbase gut aufgehoben. Fehlt nur noch der positive Bescheid. Ich bin nach dem Gespräch mit ihm, mit meiner Tochter verabredet und auf dem Weg zu ihr, nur ein paar Querstraßen hinter der Queer Base, sitzt ein junges Paar vor einem Café. Sie machen Musik, ich weiß nicht genau, was sie spielen, aber es klingt für mich wie eine kleine Hymne an das Leben und an die Hoffnung. Ein passender Schluss, denke ich mir, für diese Journey Stories Episode. Und damit danke fürs Zuhören und bis bald.